0: Caríssimos René de Paula Júnior falando Bom dia, quarta-feira Eu tinha três notícias que eu queria comentar aqui com vocês Mas eu, eu tô com, não sei se a voz transparece isso Mas eu estou com um sorriso de orelha a orelha Porque acabei de ver uma quarta Que eu não posso me furtar comentar Ainda mais porque eu assumo Eu tenho uma certa birra com o Uber Por que, que eu tenho uma certa birra com o Uber? Eu sei, o serviço é ótimo A app é ótima O carro é ótimo O preço é ótimo mas a gente não pode só avaliar qualquer coisa baseado no nosso benefício pessoal, no nosso umbigo. Né? Não dá para fazer um mundo que gira em torno só dos umbigos, então eu costumo levar em conta outros impactos, outros desdobramentos. E quando a gente começa a ampliar um pouco o nosso critério né, de análise, Uber é uma empresa calhorda, os caras são super truculentos, eles sacaneiam jornalistas, eles não estão nem aí com ninguém, eles não estão nem com um motorista, eles abusam de situações de emergência e tragédias para aumentar os preços. Cara, os caras são dose. E é lógico, todo mundo gosta, porque quem é que não quer andar com banco de couro, né, pagando pouquinho? Né? Todo mundo quer balinha, guaraná porque a gente aprendeu a julgar as coisas de uma maneira muito egoísta. Bom, mas esse é o meu ponto de vista, você pode discordar. Mas o que é mais interessante é o seguinte, outro dia eu comentei aqui que o Uber resolveu dar uma banana né, para a cidade de São Francisco, Que a cidade de São Francisco falou, olha, Uber, esse papo é de carro autônomo? Não, muita calma nessa hora, você não pode sair botando carro autônomo na rua, sim, você precisa de uma autorização. E o Uber falou, eu acho que não. E começou a soltar, imagina, ignorou, né, ignorou completamente a, a prefeitura e resolveu colocar o carro autônomo na rua e dane-se então já tem foto dos carros passando sinal vermelho e tal. mas essa se você é ciclista você vai adorar ou eu espero, você vai odiar que descobriram que na hora de fazer uma conversão para a direita, os carros autônomos do Uber, eles invadem a pista dos ciclistas cara, sem dó nem piedade e aí os ciclistas foram reclamar com o Uber. Falou: meu, que história é essa? Né, o carro está desrespeitando a faixa dos ciclistas. Sabe o que, que o Uber fez? Falou: é, nós sabemos, é um bugzinho, mas nós preferimos colocar o carro na rua mesmo assim nós preferimos colocar o carro na rua, mesmo que ele coloque em risco a vida dos ciclistas. Ou seja, danem-se. A desculpa do Google, é, do, Google não, do Uber é que como tem um motorista de plantão, o motorista nessas horas deveria assumir né, e evitar que alguma coisa aconteça com os ciclistas. Mas não é isso que está acontecendo. Então, para vocês verem o desrespeito crônico que o Uber tem, por qualquer coisa que não sejam seus próprios interesses, os interesses dele, não o seu especificamente. Mas vamos lá que tem algumas notícias que eu acho que são é, vale a pena comentar. Outra coisa interessante, aí eu vou tocar num, num território que é quase tão arriscado, espinhoso, contencioso, que é quanto religião, que é homeopatia. Eu mesmo, já, minha, minha família inteira adorava homeopatia, eu já tive grandes homeopatas, eu adorava tal, 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 tal. Hoje, eu, minha opinião pessoal, baseada inclusive em vários artigos e pesquisas, é que 99,9% do efeito é, da homeopatia é placebo. É um efeito que se você estivesse tomando água com açúcar, na verdade você está tomando água com açúcar, o seu cérebro, por alguma razão misteriosa, é ele entra num, num, numa, num processo de cura é porque ele acha que está tomando alguma coisa boa. Então, é psicológico, mas tem um efeito concreto. Placebo existe, o efeito placebo existe, ele auxilia a cura, mas ele é efeito placebo. E eu acho, como muitos artigos acham, muita gente aqui vai subir nas tamancas, vai, ficar, né, vai surtar, mas eu acho que é efeito placebo. E esse artigo que eu vou compartilhar com vocês, eu vou dar o link, ele conta uma história absolutamente sensacional nos Estados Unidos, os caras... Bom, homeopatia é uma indústria em qualquer lugar, claro, né? Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil tal. Mas agora os caras resolveram ser mais duros por causa dessa história que eu vou contar pra vocês. Se vocês estiverem com gripe, né? Nos Estados Unidos, na França e tal, provavelmente você vai comprar um tabletinho chamado... Olha, eu tenho que ler aqui porque a palavra é horrível. Ocilocococcinum. Bonito o nome, né? Parece alguma coisa do Asterix. Esse ele o que, é que ele faz? Ele alivia os sintomas da gripe, ele alivia isso, alivia a dor de cabeça, ele melhora a sua disposição, blá 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 Então, vamos ver qual é a história do oscilocococino. Acontece que, há uns cento e tantos anos, cem anos, cem anos atrás, um médico francês chamado Joseph Roy resolveu olhar o sangue de um cara que estava com gripe. E ele viu umas coisinhas lá oscilando, Aí ele falou, ah, essas coisinhas oscilando, eu acho que é uma bactéria. E ele deu um nome a essa bactéria de ocilococcus. E não só ele deu um nome a essa bactéria que ninguém conhecia, como ele atribuiu ao ocilococcus, várias doenças, é, várias doenças diversas seriam causadas pelo ocilococcus, incluindo câncer. Ok, pula. Esse maluco descobre que o sangue do pato, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, coisa de louco, tem, ele encontrou no sangue do pato essa mesma bactéria. Ele falou, oh, é a mesma bactéria. E em homeopatia existe aquele princípio que você cura o semelhante pelo semelhante. Ele falou, bom, então tá bom, eu vou preparar um remédio com o fígado do pato de Nova Jersey para combater o estrago feito pela ocilococom. Então, esse tabletinho, que eu não vou falar mais o nome, que é um quebra-língua danado, vende por aí milhões e milhões de dólares esse tabletinho, que na verdade é o bendito fígado do pato, não sei de onde, diluído, diluído com açúcar, com água, com lactose, com açúcar, com água, com lactose, e faz aqueles tabletinhos que você conhece, mas a grande questão é... não existe a bactéria ocilococum. Esse cara nunca viu nada, devia ser uma sujeirinha no microscópio. Ele não só não viu nada, como ele atribuiu da cachola dele uma série de problemas e doenças a algo que não existe. Então esse remédio está sendo agora né, analisado duramente, e fala, cara, desculpa, a homeopatia, eu não, não vamos aqui discutir os méritos de vocês. A gente só quer números, a gente só quer provas, a gente só quer resultados concretos. Se vocês conseguirem provar, ótimo. Se não conseguirem provar, desculpa, essa coisa é placebo. Então, venda como placebo e está tudo bem. Lamento se você adora a homeopatia, mas, cara, estamos no século XXI, vale a pena a gente estar... Tá com os olhos abertos para a ciência de verdade tal, tá? não mais um século XIX. Pronto, já fiz um monte de inimigos, lamento informar tal. Acho que a última história interessante aqui, na verdade, eu não sabia dessa história. O motor diesel chama motor diesel porque foi inventado por um alemão chamado Rudolf Diesel. Acontece que o Rudolf Diesel morreu em circunstâncias misteriosas. Ele estava no navio indo do continente europeu para a Inglaterra, e aparentemente ele arrumou as roupas direitinho, botou tudo bacaninha e, pum, e pulou. Sumiu, morreu, se matou. Mas tem muita gente que diz que não, ele não se matou. Isso foi porque ele ia vender o segredo do motor diesel para os ingleses, nossos inimigos. Ou então porque ele, ele foi morto por, pelo pessoal da indústria do vapor, porque o diesel estava matando o vapor. Bom, e só isso vale a leitura que parece um livro de detetive. Mas o que eu gostei disso, que é um, fenômeno que eu, um fato que eu absolutamente não sabia, que é o seguinte, no século XIX, uma cidade, vamos para uma cidade de 500 mil habitantes, sei lá, Ribeirão, não sei, né, uma cidade de 500 mil habitantes teria 100 mil cavalos. Cada cavalo generosamente né, contribuía para a pavimentação urbana com 15 quilos de esterco, ou seja, todo dia 15 quilos de esterco, multiplica por 100 mil e tal, e 4 litros de né? vaporosa urina. É então, um cavalo pra caramba. Então, convenhamos que é foi um tipo de poluição. O que acontece? Em 1872, é, teve uma epidemia de gripe equina e os cavalos começaram a ter piripaque para todo lado. O que acontece? As cidades pararam porque tudo era feito com cavalo. Então, o lixo começou a acumular, as lojas não tinham produto. Né? Então, é, havia uma crise no transporte urbano porque os cavalos estavam com a gripe equina, né? E aí o que acontece? É nesse contexto que o motor diesel aparece na história para revolucionar o transporte urbano, não só o transporte de pessoas, mas de mercadorias, caminhões, veículos militares tal. Porque cavalo é bacana, cavalo é legal, mas além de fazer muito xixi e cocô, cavalo fica dodói. Essas são as histórias que eu tinha para comentar com vocês. Como sempre, esses links eu compartilho numa, numa plataforma chamada Pocket. Eu vou dar o link aqui, porque caso vocês queiram me acompanhar esses meus links no Pocket, pode ser uma boa ideia. Caríssimos, é, olha, por favor, não me fuzilem pela, pela, por eu estar compartilhando aqui essas coisas, não só contra o Uber, mas também contra a homeopatia. É, eu já estou preparado para o pior. Caríssimos, René e Paulo Júnior falando, grande abraço para vocês e até amanhã.